0: Kisah mistis kali ini ditulis oleh Meidina Yang mengirimkan Kisah mistisnya tentang tanah tak bertuan Yang berada di sekitar rumahnya Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namaku Meidina Aku ingin menceritakan sebuah kisah horor yang terjadi di sekitar rumahku Pengalaman ini terjadi ketika Mei masih kecil Dan sampai sekarang sih tanah itu masih menyimpan berbagai macam misteri Tanah itu memang ada yang memiliki Tapi tidak pernah dibangun rumah sama pemiliknya sampai saat ini Karena pemiliknya sudah pada merantau di kota Jadi jarang pulang ke kampung halaman. Dan karena tidak pernah dirawat, bahkan jarang ditengok, pemiliknya pun entah berada di mana sekarang. Tanah itu ditumbuhi semak belukar yang rindang. Bahkan aku pun dahulu saat masih kecil, kalau mengaji malam tak berani lewat di depan pekarangan itu. Sedikit gambaran tentang pekarangan itu. Pekarangannya cukup luas. Ditumbuhi pohon pisang Pohon randu dan pohon pete Dan semak belukar Kalau malam kesan horor amat terasa sekali Orang pun tak berani memandang lama tentang pelataran itu Seperti menyimpan misterinya sendiri Sedikit gambaran lokasi tanah itu Berada di dekat rumahku Hanya beda 10 rumah saja Akses menuju pekarangan itu memasuki gang sempit Walaupun tergolong memasuki perumahan padat Tapi tetap pekarangan itu masih menyimpan misteri sampai saat ini Dahulu waktu tahun 2000 Aku masih kecil, lebih tepatnya kelas 1 SD Pada tahun itu, orang-orang yang mempunyai televisi masih sangat jarang sehingga orang yang mempunyai televisi pada masanya banyak orang yang berkunjung ke rumahnya hanya sekedar menonton bersama dan pada kala itu film mak lampir jadi film favorit bersama-sama ya serasa menonton di bioskop lah sebut saja namanya Pak Caya Pak Caya pada waktu itu suka menonton TV di rumahku Pada zaman itu, serial favorit untuk menonton bersama adalah Mak Lampir Yang dimulai pukul 8 malam Pak Cahya dari jam 7 sudah bergegas menuju rumahku Untuk menonton televisi favorit bersama orang tuaku Jam 10 malam acara TV pun selesai Pak Cahya segera pamit untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki Rintik hujan gerimis mengiringi langkah kaki Pak Cahya Jalanan amat begitu sepi sekali Jarak rumah Pak Cahya dan rumahku hanya sekitar 10 menit Ditempu dengan berjalan kaki Pak Cahya pun pulang melewati pekarangan yang tak bertuan itu Udara dingin menembus kulit Pak Cahya Diiringi dengan rintihan hujan Jalanan pun amat begitu sepi Seakan-akan, Pak Cahya hanya berjalan di kesendirian malam pada waktu itu Dengan perasaan merinding, Pak Cahya pun memberanikan diri Langkah demi langkah, Pak Cahya bijaki Tiba-tiba, langkah Pak Cahya terhenti tepat di depan pekarangan itu Mata Pak Cahya terpaku melihat sosok hitam kecil Yang berdiri tepat berada di bawah pohon pisang itu Diperjelasnya pandangan itu Sambil mengucap kedua bola matanya Itu apa ya? Batin Pak Cahya di tengah keheningan malam Walaupun merinding dan takut Tapi Pak Cahya masih tetap fokus melihat sosok itu Tiba-tiba Sosok hitam itu berubah menjadi besar Hingga tingginya menjulang setinggi pohon kelapa Matanya merah Giginya menyeringai ke arah Pak Cahya Pak Cahya pun hanya terpaku Seakan-akan badannya kaku Untuk melangkah pun kaki tak mampu Apalagi berlari Selang beberapa menit Tiba-tiba mulut Pak Cahya berucap Pri Pri Teriak Pak Cahya Pak Cahya pun lari tunggang-langgang Sampai ke rumahnya Dan langsung menceritakan kepada istrinya Keesokan paginya Pak Cahya langsung menceritakan itu kepada bapakku Tentang kejadian yang menimpa semalam Pak, Pak Ishak Panggil Pak Cahya Iya, kenapa Pak Cahya? Semalam waktu aku pulang dari sini aku ditakut-takutin sama bergidik kireng yang ada di pekarangan itu ucap Pak Cahya Pak Isak pun hanya tertawa itu rezekimu diam-diam aku pun menguping pembicaraan antara Pak Cahya dan Pak Isak bapakku dan bergidik kireng itu sampai sekarang masih ada. Dan masih mendiami pekarangan itu Seakan-akan jadi penghuni tetap Kejadian horor pekarangan tak bertuan itu Tak berhenti sampai di situ saja Pernah juga ada kejadian horor Yang pernah dialami oleh salah satu tukang becak Yang sering mangkal di perempatan jalan raya Kebetulan rumahku tepat di seberang kali Ada jalan raya lintas provinsi Jadi setiap bus untuk arah Jakarta Jogja bisa lewat jalan itu Sebelum berdirinya tol jalan raya itu ramai sekali Masih di tahun 2000 Tepatnya berapa aku pun lupa Tapi yang jelas aku masih menyimpan memori menakutkan itu Waktu itu ada salah satu tetanggaku Kebetulan anaknya merantau di Jakarta Dan letaknya rumahnya itu persis berhadapan dengan pekarangan tak bertuan itu Yusuf adalah salah seorang pemuda yang telah lama merantau di Jakarta Yusuf pun pulang ke kampung halamannya tepat jam 2 pagi Bus yang ditumpangi Yusuf berhenti tepat berada di perempatan jalan raya itu Dan Yusuf pun turun dari bis. Sini mas, aku anterin sampai rumah. Ujar Pak Min, tukang becak. Oh iya pak, anterin masuk ke gang sempit ya, di depan sekolahan itu. Oke siap pak. Balas Pak Min. Beca pun di kayu dan memasuki gang sempit rumahku. Pada saat memasuki gang sempit itu. Pak Min dan Yusuf tidak merasakan keanehan. Stop, stop, Pak, sampai di sini aja deh. Ini rumah saya. Bayar berapa? Tanya Yusuf. Tujuh ribu aja Pak, jawab Pak Min. Tatapan Pak Min pun tertuju pada pekarangan itu. Pak Min seakan-akan ingin bertanya kepada Yusuf, akan tetapi Pak Min mengurungkan niatnya. Sambil terus berpikir dan kebingungan Pak Min mengayuh becaknya pulang ke rumah Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Si Yusuf pun langsung masuk ke rumahnya tanpa ada rasa keanehan sama sekali. Keesokan paginya, Pak Min pun bertanya kepada rekan seprofesinya. "Pak Pakkus, panggil Pak Min." "Iya, ada apa, Pak?" saut Pak Kus. "Semalam aku nganterin orang ke Gang Sembit itu, yang di depan sekolahan," kata Pak Min. Iya terus?" jawab Pak Kus. "Aku di sana lihat hal yang menakjubkan." Gak disangka di gang sempit itu ada rumah megah Terang benderang, bagus lagi Banyak orangnya rame, padahal jam 2 malam Apa mungkin orang-orang itu lagi ngadain pesta ya? Rumah di gang sempit mewah Perasaan disitu nggak ada rumah Maksudmu apa sih Pak Min? Aku nggak tau Ada itu lho, Pak, persis di depan rumahnya Yusuf, anaknya Bu Mimin yang pakai kacamata, kata Pak Min berucap sambil menegaskan. Pikiran Pak Kus menerawang tajam. "Eh, kamu salah lihat kali, Min. Di depan rumahnya Bu Mimin itu pekarangan kosong. Lah, masa iya? Sepertinya tidak mungkin, deh, Pak." Orang aku masih mengingatnya Masa iya mataku siwer? Jawab Pak Min mengelak Yowes Min, kalau kamu nggak percaya Sana lihat sendiri dan buktikan ucapanku itu benar Jangan-jangan kamu semalam disirep lagi sama setan situ Canda Pak Kus Ah, masa sih? Pak Min bungkam seribu bahasa Jam menunjukkan pukul 3 sore Pak Min pulang ke rumah Tapi karena penasaran Pak Min pun pulang dengan melewati jalan rumahku gang sempit itu Hanya sekedar ingin menjawab ke penasarannya saja Becak pun dikayuh Memasuki gang sempit itu Pak Min pun memberhentikan becaknya Tepat di depan rumah Yusuf Matanya sambil menatap Tajam pekarangan itu Astagfirullah Ternyata betul Apa yang disampaikan oleh Pak Kus Ini pekarangan kosong Terus Semalam apa yang kulihat Ucap batin Pak Min Tiba-tiba Punggung Pak Min pun Ditepuk dari belakang Yang membuyarkan lamunannya Pak Bapak tukang becak yang semalam ya? Tanya Yusuf. Ternyata yang menepuk itu Yusuf, penumpang semalam. Bapak kenapa bengong di sini? Ngeliatin apa sih? Entar kesambet loh, canda Yusuf. Uh, gini mas, semalam bapak nganterin kamu pulang. Bapak ngelihat di pekarangan ini ada rumah megah lo. Emang mas Yusuf ini nggak ngelihat apa? Tanya Pak Min Yusuf pun hanya tertawa Pak, Pak Berarti semalam Bapak dapat rezeki Penghuninya minta kenalan tuh sama Bapak Jawab Yusuf Bukan cuma Bapak doang yang sering diganggu Udah banyak Pak yang sering diganggu Bahkan aku pun sering Tapi aku sih cuek Yang penting mereka nggak nyakitin Jawab Yusuf menjelaskan Oh, gitu ya, Mas. Ya udah, saya pulang dulu. Pak Min masih terngiang-ngiang kejadian semalam dan akhirnya mencoba melupakan. Tanah itu pun dulunya pernah sempat dijual dengan pemiliknya. Tapi entah kenapa seakan-akan ada yang menghalangi. Tanah itu pun tak kunjung laku sampai saat ini. Bahkan Sampai nenek buyut sudah pada meninggal pun Dan sekarang Sudah jatuh ke ahli warisnya Tanah itu tak kunjung laku Sampai Ahli waris bosan mengurusi tanah itu Akhirnya terbengkalai begitu saja Sesekali kalau semak belukarnya sudah tinggi Ahli waris menelepon orang Dan menyuruh untuk membabatnya Dan kalaupun membabatnya Mereka tak luput pakai permisi dan sambil diiringi doa Pada tahun 2007 Aku sudah sekolah SMP Hanya beda blok dari rumahku Tetanggaku menggelar pertunjukan wayang kulit Banyak warga yang berduyun-duyun untuk menonton Bahkan dari tetangga desa pada ikut menyaksikan Pagelaran wayang identik dimulai pada malam hari Dan hanya bapak-bapak saja yang mampu begadang sampai pagi Ibu-ibu jarang sekali terlihat Sebut saja namanya Pak Karyo Pak Karyo sangat hobi menonton pertunjukan wayang Tapi entah kenapa Pak Karyo pada saat itu tak sampai selesai menyaksikannya Karena merasa tidak enak badan Jam menunjukkan pukul satu malam Pak Karyo bergegas pulang dan melewati gang sempit itu Otomatis harus melewati pekarangan angker itu Pintu rumah semuanya sudah tertutup rapat Hanya menyisakan Pak Karyo Seorang yang melewati gang sempit itu Dengan perasaan takut dan was-was Pak Karyo pun mulai melangkah maju Tumben ya kok sepi amat Batin Pak Karyo Hmm ya sudahlah Bismillah Dia memasuki gang sempit Sebelum melewati pekarangan itu Dari arah kejauhan Samar-samar Pak Karyo melihat sosok laki-laki Sedang berjalan ke arah berlawanan Dengan memakai pakaian serba hitam Alhamdulillah Akhirnya ada orang juga Gumam Pak Karyo Dengan perasaan sedikit tenang Pak Karyo pun melangkah Tepat di depan pekarangan itu Mereka berpas-pasan dan saling menatap Karena Pak Karyo orangnya ramah Pak Karyo pun menyapa orang itu Mas, mau lihat wayang juga ya? Tanya Pak Karyo Lelaki itu hanya tersenyum menyeringai Dan menunjukkan taringnya Sangat persis sekali seperti Dracula Mempunyai taring dan berwajah pucat Pak Karyo pun sontak istighfar dalam hati Astagfirullah ternyata demit Pak Karyo langsung mempercepat langkah kakinya Karena Pak Karyo dikenal orang yang cukup pemberani Dari arah belakang sosok itu ketawa cekikikan Mirip seperti kuntilanak Batin Pak Karyo mengatakan Mungkin ini yang dimaksud kuntilanak lelaki Pak Karyo pun segera bergegas menuju rumahnya Bukan hanya Pak Karyo saja Yang pernah berkenalan dengan penghuni gaib Pekarangan itu Bahkan Pak Ajis pun tetanggaku pernah merasakan juga Di tengah malam Tiba-tiba istri Pak Ajis membangunkan Pak Ajis Pak, bangun pak Ada apa sih bu? Anu pak, aku kebelet Anterin ke kali yuk buat BAB Tahu sendiri WC kita lagi mampet Jawab busri Kebetulan di kali depan ada WC umum Atau orang biasa dikenal dengan sebutan jamban Oke oke Jawab pak ajis ketus Karena pada waktu itu Pak Ajis masih mengantuk Mereka pun keluar rumah dan berjalan menuju Kali Pak Ajis pun menunggu di pinggiran Kali Tak terjadi apapun pada saat berada di sungai itu Busri pun membersihkan di situ juga Karena pada saat itu Busri membawa seember air Yang digunakan untuk membersih. Saat mereka pulang menuju ke rumah Dan Kebetulan rumah Pak Ajis dekat dengan pekarangan tak bertuan itu Langkah kaki mereka terhenti seketika Dari kejauhan Samar-samar Pak Ajis dan Busri melihat selendang merah terbang Melayang dari atas kepala mereka menuju ke pekarangan itu eh, Pak, itu apa? Tanya Busri Gak tahu bu Jawab Pak Ajis Selendang merah itu tiba-tiba mendaratkan tubuhnya di pekarangan itu Dan seketika berubah menjadi sosok yang menyeramkan Wajahnya berlumur darah dan tertawa cekikikan Sontak Busri dan Pak Ajis berlari ke dalam rumah Ember pun ditinggalkan begitu saja di jalan Sambil menutup pintu, Pak Ajis berkata Astaghfirullah Bu Untilah anak itu bu Mereka pun tidak berani mengintip ke jendela lagi Dan kembali tidur Masih ada lagi satu kisah mistis yang pernah dialami ibu Wasila Rumah bu Wasila tepat berada di samping pekarangan itu Bahkan jendelanya pun beriringan dengan pekarangan itu Suatu hari Bu Wasila sedang memasak di dapur Jendela diketuk-ketuk Karena Bu sila sudah terbiasa Bu sila hanya mengabaikannya saja Malah sepertinya Sudah tak asing dengan penghuni gaib Pekarangan tak bertuan itu Hari-hari pun berlaru begitu cepat Aku pun menetap di kota lain bersama suami Aku pun tak pernah tahu lagi kejadian apa Yang pernah dialami di pekarangan itu pernah sesuatu waktu aku pulang ke kampung halaman dengan membawa suami dan anak-anakku ketika anakku bermain bersama temannya tepat di samping rumah Bu Wasila yang nggak terlalu jauh dari pekarangan itu setelah pulang dari bermain Silisih pun menceritakan oh anaknya Mbak Meitin namanya Silisih mungkin ya nggak tahu ya apa sih Ning si. mah tahu nggak di rumah itu yang dekat dengan tanah kosong serem itu aku lihat ada anak kecil pakai baju main matanya ada darahnya dia liatin aku dari jendela rumahnya bu asilah dia melambai-lambai tangannya ke aku aku disuruh main sama dia aku juga lihat bapaknya Bapaknya lagi makan daging mentah Ada darahnya Ih serem deh mah Kata anakku menjelaskan secara detail Namanya juga anak-anak Apa yang dilihatnya dia akan menceritakan sejujur-jujurnya Aku pun hanya bisa tertegun Ternyata setan-setan itu masih ada nggak pada hilang juga Apa kabar dengan Bu silah Yang rumahnya sering jadi persinggahan Aku pun berkata pada anakku Ya sudah kakak Silsi jangan mau main sama mereka ya Oh namanya Silsi Iya mah Banyak sekali kejadian hal di luar nalar Yang pernah terjadi di situ Tapi lama kelamaan kita pun sudah terbiasa Sama sosok penghuni pekarangan itu Asalkan tidak saling mengganggu Sampai sekarang pekarangan itu tak pernah dibangun rumah Dijual pun tidak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih kepada Mbak Mei yang sudah mengirimkan pengalaman mistis orang-orang kampungnya ya Jadi dalam cerita ini memang melibatkan beberapa Uh, korban ya. Ternyata tidak hanya satu orang Beberapa orang juga Ya Pekarangan kosong Memang Kayaknya tempat-tempat kayak gitu sih Dulu di samping sekolah saya SMP itu ada pekarangan kosong Tapi sekarang udah dibangun nggak tahu dibangun apa ya Kayak gedung gitu Pekarangan itu masih punyanya SMP, tapi kata orang-orang isunya itu di pekarangan itu itu kayak tempat pembantaian PKI gitu. Jadi waktu pembangunan itu banyak, nggak banyak sih, cuma ada tiga ditemukan tiga tengkorak tanpa kepala. Jadi Orang-orang waktu itu yang mikirnya ya PKI lah Tempat pembantaiannya PKI Yah mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh